0: Trabalhadores do mundo, Univos. Existem os democratas e existem os republicanos. Se o século XX nos ensinou uma lição, foi a de que o socialismo fracassa onde quer que seja testado. Fracassou na União Soviética, fracassou na China, fracassou na Tanzânia, na Coreia do Norte e em Cuba. E também não fez da Suécia, da França e da Finlândia poderes globais. O último século foi uma cruel evidência de que a nação que rejeita a economia capitalista está fadada ao fracasso. Muitos professores não aprenderam essa lição. Aulas sobre marxismo existem em grandes universidades por todo o país. A Amherst College oferece o curso, entre aspas, levando Marx a sério. A Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, oferece o curso, entre aspas, Marxismo Negro. A Universidade Rutgers oferece o curso, entre aspas, Teoria Literária Marxista. A Universidade da Califórnia, em Riverside, oferece uma disciplina optativa de especialização em estudos marxistas. Richard Schaller, professor da UCLA, chamou o socialismo de, entre aspas, Excelente Ideia. E o ditador comunista Mao tse de entre aspas, grande líder. A implementação do socialismo resultou em mais mortes do que somadas todas as guerras internacionais do século XX. O socialismo é realmente uma excelente ideia? Mao causou a morte de milhões do seu próprio povo. Seria essa uma grande liderança? Dirk Struik professor e matemático do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, afirmou que, abre aspas, desde os meus tempos de aluno descobri que o estudo dos pensamentos de Marx é útil, fecha aspas. O esboço da biografia do professor Cornel West, citado em vários sites da internet, descreve sua filosofia como uma que, abre aspas, procura reviver o melhor do liberalismo, do populismo e do socialismo democrático, fecha aspas. A professor da Universidade de Illinois, coordena um grupo para discussões socialistas que ocorrem mensalmente no campus. Quando Tom Kushner, ácido dramaturgo socialista, discursou na Cornell University, observou com tom de deboche, abre aspas. O capitalismo é uma porcaria, todos nós sabemos disso, fecha aspas. Kushner, de acordo com o jornal Corneo Chronicle, abre aspas, discutiu os males do capitalismo e do individualismo, fecha aspas, e, abre aspas, como alternativa ofereceu o socialismo, o qual ele disse englobar a cooperação benéfica ao invés da competição, fecha aspas. Que ótima alternativa! Ao menos foi o que os professores pensaram. Ron Wilson, professor de cinema e teatro, elogiou Kushner. Abre aspas. A forma como Köstner mescla sacarismo com intelectualismo promoveu uma noite interessante, fecha aspas. De acordo com o um artigo, Joyce Morgenhoff, professora adjunta de dança, disse que gostou da, abre aspas, forma como Köstner desenvolveu temas diversos, mas mantendo os pés no chão. Ele prosseguiu trazendo a audiência de volta à realidade, fecha aspas. Lembro-me dos meus tempos de calouro... Durante as aulas de geografia na Ucla, o professor era Joshua Mudavin. Além de aprendermos que as nações ocidentais destroem os povos e ecossistemas da Terra, aprendemos também sobre seus capitalismos virulentos. A única pergunta, se era ou não abertamente comunista, ele respondeu prontamente, contando a história de um aluno que perguntou sobre suas inclinações comunistas. O professor disse à classe, abre aspas, Então ele me perguntou se eu era comunista. Eu respondi, se ser comunista significa que eu me importo com todo tipo de pessoa, que meu desejo é reduzir a desigualdade e ajudar o pobre, então sim, eu sou comunista. Fiquei pasmo, e o resto da classe riu e aplaudiu. O corpo docente da extrema esquerda é tão vermelho quanto tomates podres de tão maduros, e seus membros bombardeiam diariamente nossos universitários. CAPITALISMO, O SISTEMA QUE FALHOU A ala Leon Trotsky da Universidade odeia o capitalismo e causa represália. De acordo com essa facção, o capitalismo não faz nada de bom, mas só aumenta a lacuna entre o rico e o pobre, resultando na exploração de pessoas por causa do dinheiro. Qualquer crescimento econômico não é devido à economia do livre mercado, mas a outros fatores. O mesmo professor Scalar também disse à classe que, abre aspas, intelectuais não são tão anticapitalistas quanto foram 25 ou 30 anos atrás, fecha aspas. Não estou vivo há tanto tempo assim, mas se os professores agora são menos anticapitalistas do que já foram um dia, então eu mal consigo imaginar quão ruins eram as coisas naquela época. Em um artigo que tivemos de ler para a aula de geografia na UCLA no fim do ano, tive de ler que, abre aspas, os sistemas voltados ao mercado de produção e distribuição não têm bons antecedentes quando se trata de promover alimento para o povo ou de lidar com as bases da pobreza que condenam à fome em mais de um quarto da população mundial. Fecha aspas. Surpreendente. Da última vez que dei uma olhada, sistemas não, entre aspas, voltados ao mercado, mataram 20 milhões de fome na União Soviética. 30 milhões na China e milhões mais mundo afora. Devo ter perdido a parte da história dos Estados Unidos em que o sistema voltado ao mercado matou milhões de cidadãos. O programa de estudos para um curso de aulas de geografia da UCLA, intitulado, abre aspas, Globalização, Desenvolvimento Regional e Economia Mundial, fecha aspas. Garante, abre aspas, no fim do curso os alunos serão capazes de compreender as características básicas da economia mundial, como se desenvolveu historicamente e como seu processo de formulação criou desigualdade e pobreza, fecha aspas. Ou seja, o pressuposto implícito é que o capitalismo causa desigualdade e pobreza. Oi? Oi? Todo país que participa do mercado mundial tem experimentado crescimento econômico. Se a lacuna entre países ricos e países pobres aumenta, não significa que o pobre também não esteja ficando mais rico. É uma questão de comparação. Digamos, por exemplo, que trabalhando como executivo eu ganhe 100 mil dólares por ano e você, como professor, ganhe 30 mil dólares por ano. No Natal recebo um aumento de 5 mil dólares e você, mil dólares. Nossa lacuna de renda cresceu 4 mil, mas ainda assim você vai receber mais dinheiro que recebia antes. A desigualdade por si mesma não implica a criação de pobreza. Robert M. Solon, professor do MIT e ganhador de um Nobel, reproduziu o mesmo tipo de reclamação sobre o capitalismo causando, entre aspas, desigualdade. Abre aspas. O capitalismo laissez-faire tende a gerar grandes desigualdades de renda e até mesmo maiores desigualdades de riqueza, fecha aspas. Kennedy Arrow, outro professor do MIT e também ganhador de um prêmio Nobel, concordou, abre aspas, O capitalismo em si não funciona tão bem assim, quando não é regulamentado e onde não existem freios e contrapesos, fecha aspas. Thomas Sokru, professor da Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia, considera o capitalismo como a causa do subdesenvolvimento negro. O capitalismo causa desigualdade, ele diz. Já não vimos isso antes? E o capitalismo não apenas causa desigualdade. Abre aspas. Americanos negros carregam desproporcionalmente os frutos da desigualdade. Fecha aspas. Resposta errada. Desculpe, professor, você não ganhou o carro. Quer tentar a máquina de lavar? Robert Higgs do Independent Institute e Robert Margo da Universidade Vanderbilt calcularam que durante o último século, abre aspas, a renda média da população negra cresceu muito mais rápido do que a renda média da população branca, fecha aspas. A filosofia mais pró-capitalismo da história recente, a Rand é ridicularizada pelos professores. John Husson, professor na Penn State, disse que Abre aspas, não há nada particularmente original ou interessante nas ideias dela, e a autora certamente não está na lista dos filósofos a serem estudados, fecha aspas. Michael Zalai, professora adjunto na Universidade Irvine, concorda, abre aspas, as coisas que ela fala são filosoficamente e politicamente um tanto esquisitas, Reticências. O objetivismo não é levado a sério pelos filósofos em nenhum lugar, fecha aspas. Sendo eu religioso, não concordo muito com a visão profundamente negativa de Ayn Rand sobre a religião. No entanto, minimizar sua contribuição à filosofia é ridículo. Sua defesa do capitalismo é, hoje mais do que nunca, incrivelmente importante. Com o aumento dos impostos e a intervenção do governo em todos os setores da vida, sua filosofia libertária é necessária para, ao menos, equilibrar o debate. David Michael Smith, marxista declarado e professor com cargo vitalício na Universidade do Texas, chamou o capitalismo de, abre aspas, sistema baseado na exploração, na opressão, na dominação, no racismo e na guerra, além de muitas outras coisas, fecha aspas. Certo. E o socialismo é um sistema baseado em borboletas e flores bonitas e tolerância a todas as criaturas vivas. Entre aspas, lucro significa palavrão. Esses professores transformam a palavra, entre aspas, lucro, num tipo de maldição. Se algo está ruim, deve ser porque as pessoas estão fazendo isso por puro lucro. Prestar serviço só é digno se feito de forma altruísta. Os docentes que apregoam essa ideia ignoram o fato de que o homem é movido pela recompensa e que lucro é incentivo mais correto para o trabalho árduo. Talvez o melhor exemplo seja o ódio desses professores pela indústria de tabaco. Eles a detonam porque ela opera com base no lucro. Fletcher Baldwin, professor da Universidade da Flórida, ficou feliz. Abre aspas. Meu estado está acabando com o lucro da indústria de tabaco nos Estados Unidos. Fecha aspas. E quando milhares de pessoas perderem o emprego, continuará sendo algo tão bom assim? Abre aspas. Os terroristas do tabaco odeiam a nossa liberdade. Eles odeiam o fato de sermos livres do vício em nicotina e da morte prematura, fecha aspas. Disse John Greed, professor na Universidade do Alasca. Abre aspas. O sistema Big Tabaco das maiores indústrias de tabaco do mundo lucra horrores sobre essa epidemia totalmente prevenível que mata 400 mil americanos por ano, fecha aspas. Ah, faça-me o favor. Terroristas do tabaco? Eles agora pilotam aviões carregados de cigarro para lançá-los nos prédios? Tudo o que as companhias de tabaco fazem é fornecer um produto para um mercado ávido. Isso é crime? Na verdade, é. De acordo com David Kessler, reitor da Faculdade de Medicina de Yale. abre aspas, é fácil ser influenciado pelo argumento de que o tabaco é um produto segundo a lei e que deve, portanto, ser tratado como qualquer outro mas um produto que mata pessoas. Quando usado conforme deve ser utilizado, é diferente. Ninguém deveria ter a permissão de lucrar desta maneira. Fecha aspas. Espere um minuto. As pessoas não consomem tabaco de forma voluntária? Eu nunca vi funcionários da Philip Morris invadindo a casa das pessoas a fim de forçá-las a fumar um cigarro sob a mira de um revólver. E não nos esqueçamos do Burger King e dos McDonald's, terríveis expoentes do infarto. Esses professores também os odeiam por motivos semelhantes. Marion Nestlé, professora na Universidade de Nova York e autora da obra Política Alimentícia, como a indústria dos alimentos manipula o que comemos em detrimento de nossa saúde. Enxerga os americanos como macacos estúpidos, forçados pela mídia à obesidade. Entre aspas, não é justo. Nestlé Choraminga. Abre aspas. As pessoas são bombardeadas com comida de todos os lados só para comerem cada vez mais. A função da indústria alimentícia é fazer com que as pessoas comam mais, não menos. Fecha aspas. Nossa, sério? Você quer dizer que companhias alimentícias querem que comamos o alimento produzido por elas para que possam ganhar dinheiro? Que coisa repugnante. O pessoal gosta de lanches e besteiras? Problema de cada um. Abre aspas. Meu desejo é que chegamos a ponto de ver uma máquina de vendas automáticas no saguão de entrada e, assim como se nos deparássemos com uma máquina automática de cigarros no mesmo lugar, pensemos, isso é ruim, não deveria nem mesmo estar aqui, fecha aspas, diz Tom Farley, da Universidade Tulane. Vencer essa batalha, entre aspas, não será fácil, determinou Tony Robbins, da Universidade Tufts. Abre aspas, as pessoas precisam ser criativas a respeito, derrotar a indústria das comidas não saudáveis, mas o tabaco não é um oponente menor, fecha aspas. É tudo culpa do lucro, se não existisse lucro, ninguém comeria fast food e todos seriam parecidos como a modelo Cindy Crawford e com o ator Matt Damon. E ninguém fumaria, e o ar seria limpo, e ninguém morreria de câncer de pulmão. Sim, certo, tudo bem. A. Ah, E por falar nisso, o que aconteceu com o direito da escolha? Porcos capitalistas gananciosos. A ala comunista do sistema universitário não só odeia o capitalismo, ela também odeia os capitalistas. E nada remete mais ao capitalismo que o cidadão branco e rico algo inerentemente errado com um ser rico. Significa que você roubou dos outros. Significa que você é racista. Significa que você pode distorcer a lei, tornar a política parcial e trucidar camponeses. O que Paul Erlich professor em Stanford, fala Zombanto. abre aspas. A riqueza mantém os pobres e as nações relativamente sem poder para buscarem igualdade, fecha aspas. Sim, as coisas seriam bem melhores se nós todos fôssemos pobres. Então, poderíamos bater uns nos outros com bastões para, entre aspas, buscarmos a igualdade. Robert Watson, professor na UCLA, explica que o docente é o grupo mais nobre da sociedade e, por isso, rejeita o dinheiro. Abre aspas. Aqueles que desejam renunciar à extrema riqueza que algumas riquezas trariam, preferindo o privilégio de ensinar a juventude e manter a dependência intelectual, São os mesmos que tendem a questionar a autoindulgência e o amor ao dinheiro da cultura americana. Graças a Deus temos professores tão puros e altruístas. O professor Muldavin, comunista confesso, certo dia citou Platão em sala de aula, dizendo A riqueza ignorante é mais maligna do que a pobreza. Ele não declarou uma fonte para a citação, mas esse era o ponto que ele queria deixar claro. Se você é rico, mas não esquerdista, você é mau. Muldavim também indicou uma peça de propaganda. O autor afirma, abre aspas, Para o rico, no entanto, o infortúnio de um é o ganho do outro, fecha aspas. Engraçado, não é assim que penso quando vejo o cachorro de alguém pobre sendo atingido por um carro. Ou quando ouço que alguém perdeu o emprego. Um dos principais fatores sobre o sistema capitalista é que todos prosperamos ou todos fracassamos juntos. Tanto a recessão quanto o crescimento econômico não atingem unicamente o pobre. Quanto melhor for a condição do rico, melhor para o bolso de todo mundo. Corporações malignas se o rico é o símbolo do capitalismo, então as corporações são os ricos em seu grau elevado ao máximo. O corpo docente de esquerda odeia as corporações. As corporações estupram o ambiente. As corporações exploram o trabalhador pobre. As corporações são tirânicas, ultrapassando seus vínculos morais para o mal dos males, o lucro. Para o professor Vinha, as corporações são aqueles que exploram o terceiro mundo. Abre aspas. Perda de controle é um processo histórico e social. No terceiro mundo, a perda se faz presente nas comunidades locais e no aumento de entidades globais e distantes. Fecha aspas. Que coisa mais assustadora. O professor Robert Watson pesou a mão sobre as corporações, assim como faz na maioria dos casos, em um texto para o Ucla the Librarian. Abre aspas. Você não precisa de universidades para assegurar os americanos de que grandes corporações têm bom coração e são boas para todos. Uma vez que elas contratam jornalistas, dominam os canais da mídia, compram advogados, fecha aspas. Disse abre aspas, as universidades americanas têm se desenvolvido ao lado da sociedade como um todo, porque temos um sistema de resistência à tendência natural que as autoridades têm de editar aquilo que devemos acreditar, fecha aspas. Como a maioria de suas outras ideias, as tendências anticorporativas partem de sua rebelião contra as autoridades. Robert transmite esse mesmo lixo para os milhares de alunos da UCLA, que têm trabalhado e estudado com ele. Companheira de Watson, Donna Claude, professora na Universidade do Texas, escreveu um artigo para o jornal The Light Texan, ao qual ela deu o título de, entre aspas, o juramento aos trabalhadores. Sua versão revisada do juramento à fidelidade de bandeira dos Estados Unidos diz, abre aspas, juro fidelidade a todas as pessoas comuns ao redor do mundo, aos trabalhadores demitidos da Eino e aos funcionários mandados embora da WorldCom, aos operários do maquinário, às fábricas de trabalho forçado desde Nova York até a Indonésia, que trabalham não sob Deus, mas sob o coturno de ferro das corporações multinacionais, fecha aspas. Lendo esse texto, é de imaginar que as companhias multinacionais estupram vacas, comem crianças e jogam lixo nuclear no jardim da infância. Que monte de lixo! Marilyn Rafael, professora na UCLA, considera as corporações como agentes repugnantes da poluição, abre aspas. Se as pessoas se safam de poluir, diz ela... Quanto mais as indústrias, fecha aspas. Eis um raciocínio sem sentido. As pessoas se safam enquanto poluem porque o governo não tem os recursos necessários para supervisionar cada indivíduo em particular. Já nas grandes companhias, por outro lado, há funcionários do governo as vistoriando diariamente. Um texto lançado em Los Angeles, atribuindo ao professor Mudavin, concorda com Rafael. De acordo com o escrito, os executivos das grandes companhias devem, abre aspas, assumir a maior parte da responsabilidade pelos perigos ambientais à saúde pública e pela ameaça à viabilidade do planeta como organismo de longa duração, fecha aspas. As grandes companhias gastam seu tempo, abre aspas, corrompendo a política, a cultura e o ar, fecha aspas. Elas, abre aspas, determinam nossas escolhas por meio da publicidade, pela participação de mercado, pela precificação e outras formas de poder mercantil, fecha aspas. Entendeu? As grandes corporações usam propaganda para fazer lavagem cerebral nos clientes. Elas controlam o nosso cérebro. Música de fundo do Matrix. Outro texto que foi apresentado nas aulas do professor Mudavin diz o seguinte, abre aspas. O que as grandes companhias reivindicam como direito irrestrito ao acúmulo das riquezas que todos nós ajudamos a produzir mais se parece com o direito divino dos reis do que com os princípios da democracia. Isso trata-se de psicopatia. O direito divino dos reis daria às corporações permissão plena para que acorrentassem os trabalhadores à cadeira e não os pagassem, motivando-os com chicote. Na verdade, as grandes companhias geralmente pagam bem. E quanto ao direito de acumular riquezas, se você a produz, é sua. Empresas podem gerir o valor como lhes parecer melhor. Quando tive aulas de Geografia 4 na UCLA, o professor Jurgen explicou o capitalismo industrial. As explicações em sala continham gráficos que tornavam o aprendizado mais visualmente acessível. Os desenhos que ele selecionou para apresentar o capitalismo industrial eram 1. Um magnata gordo andando em uma carruagem ao lado de um esqueleto simbolizando a morte e 2. Um magnata gordo representando a Inglaterra com braços saindo de sua cabeça e agarrando países menos industrializados. Que delícia! Como eu amo o cheiro de doutrinação logo pela manhã. Durkin também anexou um gráfico que supostamente representava a economia do topo para baixo. Indicava um industrialista gordo em pé em cima de um globo, urinando sobre a parte mais baixa. Bom, não é exatamente esse o retrato que explica os mecanismos de uma teoria econômica. Aparentemente, sem conseguir usar as palavras... Jerkin mostrou o filme Roger and Me durante o tempo de palestra. Roger and Me é um documentário sobre demissões da General Motors em Flint. O protagonista, Michael Moore, perseguia o presidente da GM, Roger B. Smith. De acordo com a resenha que Sean Ashmaker escreve para analisar o livro na Amazon.com, abre aspas, Moore embosca funcionários da corporação, fecha aspas. Nas palavras do professor, no entanto, não era uma emboscada, mas a descrição precisa de eventos da vida real, aquilo que mostrava o aspecto, entre aspas, negativo da globalização. Professores esquerdistas também empurram a noção de que as grandes indústrias são corruptas. Eugene White, professor na Universidade Rutgers, afirmou que a recente enxurrada de escândalos de corrupção corporativa, entre aspas, é típica. O professor Jeffrey Carten, reitor da Faculdade de Administração de Ali concorda, abre aspas, Acredito que seja justo dizer que não havia ninguém na comunidade de negócios que não estivesse envolvido com corrupção de alguma forma, fecha aspas. Nas palavras do Washington Post, Jay Lorz, professor de gestão em Harvard, originalmente acreditava que a corrupção corporativa era relativamente rara. Abre aspas, mas agora ele não está mais tão certo disso. Fecha aspas. Todas essas coisas têm surtido efeito sobre os alunos. Uma pesquisa com formandos do último ano revelou pluralidade. 28% escolheram economia e administração como profissão na qual a postura do vale-tudo certamente tende ao maior sucesso, fecha aspas. Essas graduações encontravam-se acima do jornalismo, do direito, da pedagogia, da ciência, biologia, medicina, dos serviços sociais, entre outras, questionados se a única diferença entre Enro e outras empresas era a de que Enro foi pega. concordaram e apenas 41% discordaram. Enquanto isso, apenas 10% do público geral sentiam que a corrupção corporativa acontecia na maioria das companhias. Tal contraste é assustador. Se o aluno universitário acredita que o comércio e os negócios são ruins, é fácil entender o que eles pensam sobre o capitalismo. A aliança dos grandes sindicatos trabalhistas com o sistema universitário. Existe um conluio acontecendo entre professores e sindicatos trabalhistas. Sindicatos trabalhistas são abertamente anticapitalistas. Os lenistas imaginavam a Revolução Marxista como a revolução dos operários contra a aristocracia. Esses sindicatos eram necessários décadas atrás, quando o poder de barganha coletiva era um dever. Agora, porém, são mero incômodo. Aliando-se ao Partido Democrata para ameaçar o funcionamento do mercado. Professores esquerdistas são amiguinhos dos sindicatos trabalhistas e incentivam os alunos a serem amiguinhos deles. Em reportagem do New York Times, detalhou-se essa amizade colorida. De acordo com o artigo, professores por toda a nação estão aconselhando alunos a se tornarem organizadores de sindicatos. Esses docentes, inclusive, têm oferecido cursos a oficiais sindicalistas. Segundo o jornal Times, abre aspas, os intelectuais de hoje garantem que o apoio a sindicatos trabalhistas terá muito mais retorno que mero falatório em fóruns, seminários e palestras. Resumindo, esse tipo de professor apoia sindicatos trabalhistas fazendo uma lavagem cerebral nos alunos universitários. A seguir, estão alguns detalhes desse relacionamento incestuoso. Os professores da Universidade Cornell participaram de uma conferência com a Federação Americana do Trabalho e Congresso de Organizações Industriais sobre Organização e Gestão, no começo de outubro. Dezenas de acadêmicos, estudiosos e especialistas se encontraram com sindicalistas na Universidade Columbia. Colômbia, para um treinamento no estilo da década de 1960, visando que o mundo acadêmico aprove a nova liderança trabalhista e explore como os intelectuais podem fazer mais para avançar as metas da organização sindicalista. Treinamentos parecidos acontecerão em dezenas de outras faculdades, incluindo a Universidade de Wisconsin, a Universidade da Flórida, a Universidade de Eastern Illinois, a Wayne State University em Detroit, e a Universidade do Texas, em El Paso. Reconhecendo que essa nova amizade com o sindicato não é totalmente altruísta, associados disseram esperar que a afl cio dê auxílio para as lutas por preservar vagas, carteiras de trabalhos assinadas, aumentar a folha de pagamento e impedir cortes nos gastos com a educação. Na UCLA, professores aconselharam a AFL-CIO sobre como instituir o programa sindical de verão. Mais de mil alunos trabalharam para sindicatos e ajudaram a estabelecê-los em pequenas fábricas por toda a Los Angeles. Assustador, não é? É ainda mais assustador quando você olha para o que a AFL-CIO, que é outro lado do relacionamento entre universidades e sindicatos trabalhistas, está promovendo. O site carrega o emblema e a missão do que estão fazendo, abre aspas, lutaremos por uma agenda para famílias trabalhadoras em todos os setores do governo, empoderaremos as federações do Estado, construiremos uma coalizão progressiva ampla que dê voz à justiça social e economia, fecha aspas. Como já foi discutido, progressista sempre significa esquerdista, comunista extremo e... Abre aspas, justiça social e economia, fecha aspas, sempre significa distribuição de renda por parte do governo. Na prática, isso significa que a FLCU fortalece candidatos democratas. Eles contribuíram com US$ 712 bilhões de dólares para os candidatos federais democratas durante o ciclo eleitoral de 2002. Outros sindicatos contribuem com até mais. A União dos Sindicatos Trabalhistas e a Organização Tersten Union deram, juntas, um total de 2 bilhões 211 milhões de dólares aos candidatos da Federação Democrata durante o ciclo eleitoral de 2002. Porque o ativismo sindicalista é uma causa que recebe amplo apoio e primazia do corpo docente universitário. Esta torna-se, portanto, causa central também do corpo estudantil. A síndrome china. Pegue a China, Cuba ou qualquer outro país socialista. Se perguntar a um desses professores o que acha dessas nações, provavelmente receberá um sinal de positivo. A China tem um bom sistema econômico, recentemente enfraquecido por sua lenta transição para o capitalismo. A Cuba tem um ótimo sistema de saúde. Tire da cartola qualquer país socialista e tenha certeza de que o professor esquerdista o considera superior aos Estados Unidos. Particularmente, acho essa admiração pelo comunismo-socialismo de a síndrome China. O protótipo para essa desordem é o professor Mudavin da Ucla. De acordo com Mudavin, a China é um, entre aspas, modelo de desenvolvimento. Ele elogia o modelo de desenvolvimento maoísta, que, segundo a cabeça dele, abre aspas, foi fundado sobre uma estratégia de autoconfiança. Seu sucesso em áreas como educação, saúde e bem-estar social e o desenvolvimento da infraestrutura rural e urbana são amplamente conhecidos, fecha aspas. Ele despreza o lento desenvolvimento rumo ao capitalismo da China, abre aspas. Muitos são os problemas ambientais e sociais e estruturais nas reformas, e eles não serão resolvidos, na verdade serão piorados pela contínua transição a uma economia orientada pelo mercado. Fecha aspas. Tradução. Ir em direção a um sistema capitalista não ajuda a China ou seus cidadãos, pois o capitalismo prejudica a todos. vim continua. Abre aspas. Uma das coisas mais perturbadoras que já aconteceu foi o desmantelamento do sistema de bem-estar social da China. Eu presenciei do dia para a noite, dentro de dois ou três anos, o colapso completo desses sistemas. Nada, nenhuma agência estatal, nenhuma, entre aspas, iniciativa do setor privado. Ninguém tem tomado a iniciativa de preencher a lacuna. Portanto, obviamente, a única solução é um regime comunista totalitário. E, para começo de conversa, o sistema de assistência social do país não estava em pleno vapor. Esta é a nação que segue a política do Filho Único, lembra? Quando confrontado por um aluno com o fato de que a campanha Grande Salto Adiante, liderada por Mao, levou à morte 30 milhões de cidadãos chineses durante a maior fome provocada pelo homem na história da humanidade. Mudavin respondeu, abre aspas, certamente meu intuito não é esconder essa carestia. O período da grande fome não diminui em nada os possíveis benefícios oriundos da economia coletiva e em nada melhora os aspectos negativos da privatização. Fecha aspas. Ah, sim. Então matar 30 milhões de pessoas não quer dizer nada. Por exemplo, o regime de Stalin que matou só 20 milhões de russos pode ser considerado uma brilhante estratégia de desenvolvimento. Se gostam da China, então amam Cuba. Abre aspas, em Cuba parece haver uma distribuição igualitária de recursos e mantimentos admitidamente limitados, com um plano de saúde gratuito para todos e um sistema postal que abrange o país todo, fecha aspas. Diz Stephen Shandell, professor na Universidade de Stanford. Abre aspas, sim, há escassez de material, mas há muita compaixão, fecha aspas. E, obviamente, todos sabemos como a compaixão salva pessoas com câncer. Pense só, abre aspas, perdoe-nos, senhores que véu, não temos os meios para fazer quimioterapia e você vai morrer por causa disso, mas lamentamos e sentimos muito, fecha aspas. Sharon Frey, professora na Universidade de St. Louis, acredita que, abre aspas, vendo a partir de um senso de comunidade, perspectiva global e compaixão, eles estão à frente, fecha aspas. Não é esse o país que depende da produção de açúcar para abastecer sua patética forma de vida? Mário Coyula, professor de Harvard, palestrante convidado nativo de Cuba, tem orgulho de dizer que seu país não caiu após a queda do Muro de Berlim. Ele também se orgulha da falta de um sistema de classes em Cuba. Abre aspas. As pessoas colocam mesas na rua para jogar dominó. Sempre há um mercadinho na esquina onde as pessoas vão. É outra a atmosfera na qual as classes sociais são niveladas, fecha aspas. Agora sim, uma coisa importante para contar ao mundo todo. Pessoas jogando dominó, enquanto nós, aqui desse lado do globo, gastamos nosso tempo criando uma grandiosa economia da qual o mundo todo depende. Ah, mas ao menos lá eles jogam dominó. Entre aspas, abaixo o direito da propriedade privada. Eis o âmago da questão. Para resolver todas as, entre aspas, deficiências do capitalismo, professores esquerdistas advogam uma nova definição de propriedade. Devemos abolir os direitos à propriedade privada e assim tornar o sistema mais igualitário a todos. Eis o comunismo. Foi Karl Marx quem disse que, abre aspas, a teoria dos comunistas pode ser resumida em uma única frase, abolição da propriedade privada, fecha aspas. É isso que o corpo docente de esquerda tanto deseja. Abre aspas, batalhar contra a fome exige uma reformulação fundamental do significado de propriedade, fecha aspas. De acordo com as linhas de uma leitura indicada no curso de Geografia da UCLA, quando as pessoas estão com fome, que se dane a propriedade privada. Essa é a estratégia. Laurice Tribe, professor na Faculdade de Direito de Harvard, sente que a Constituição impede o progresso. De acordo com Tribe, a Constituição tem uma, abre aspas, tendência interna contra a redistribuição de riquezas, fecha aspas. Tal tendência beneficia, entre aspas, a riqueza impregnada. Nas palavras de Thomas Sowell, abre aspas... Quando o regime da lei é considerado tendencioso, significa que os princípios da Constituição americana têm sido sorrateiramente anulados", fecha aspas. Abolir a propriedade privada significa ter direito ilimitado de redistribuir riquezas. Abre aspas se a causa da pobreza é a distribuição desigual de riquezas no mundo, então para acabar com a miséria e assim com a crise populacional, devemos redistribuí-la entre as nações e em seu íntimo", fecha aspas. Diz Barry Commoner, professor de extrema-esquerda. E o que dá ao professor Commoner o direito de tomar a propriedade de alguém e dá-la a terceiros? Exato, a inexistência de direitos à propriedade privada. Em termos práticos, esses marxistas buscam um plano que, abre aspas, envolveria a grandiosa redistribuição de riquezas mediante a taxação de pessoas de renda mais alta, primeiramente aqueles que ganham 100 mil dólares ou mais, e imposição ainda mais substancial por meio de impostos corporativos bem mais elevados, fecha aspas. De acordo com Power Lynch, em um texto escrito para o curso de Geografia na UCLA, também, de acordo com Erlinche, abre aspas, deve-se reduzir o desperdício no consumo em países ricos e, assim, permitir o crescimento necessário em países pobres. Nossos sistemas sociopolíticos também devem passar por uma revisão dramática em direção ao aumento da igualdade em todos os setores, fecha aspas. Em um mundo projetado por intelectuais, o, entre aspas, rico escravizaria sua vida, então teria seu dinheiro roubado de si e depois dado aos pobres. Os socialistas-democratas da América, a maior organização socialista dos Estados Unidos, são repletos de professores universitários. Entre os cargos de honra estão o professor Bogdan Denis, da Universidade da Cidade de Nova York e o professor Cornel West, da Universidade de Princeton. O professor Francis Fox Piven, da Universidade da Cidade de Nova York é vice-presidente da organização, como também a professora Rosemary Holder. A declaração de metas e propósitos da SDA diz, abre aspas, Somos socialistas porque rejeitamos uma ordem internacional econômica sustentada pelo lucro privado, fecha aspas. Alerta vermelho. Nem todos os professores universitários são comunistas. Na verdade, a maioria deles não é. Mas há um movimento combinado dentro das universidades para reviver a glória que uma vez já foi o socialismo. Seus membros atuam minimizando o valor do capitalismo que dizem ser injusto para com as classes mais pobres e tornando o lucro uma palavra suja. Eles atuam demonizando o rico como parasitas sugando sangue do pobre operário e retratando as grandes companhias como estupradores do meio ambiente e do terceiro mundo. Esse corpo docente atua-se aliando com a união dos sindicatos trabalhistas e exaltando ditaduras comunistas como China e Cuba. Esses professores atuam pregando o revisionismo da própria definição de propriedade privada. O marxismo está morrendo mundo afora, mas está bem vivo nas universidades americanas.